0: Bienvenidos a Café Creativo, el podcast de Creatium en el que hablamos sobre diseño en casi todas sus variantes, creatividad en general y comunicación visual. Mientras, claro, disfrutamos de un buen cafecito.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro super episodio de esta serie muy, muy, muy especial sobre negociación que tenemos ahora en conjunto junto a Revista Creatium, porque ya saben, estamos de aniversario doble, Diseño Une cumple 10 años y Creatium cumplió recientemente 8 años. Hola Ale, ¿cómo está?
0: Hola, por acá, emocionado por la invitada que tenemos hoy.
1: Súper, bueno, les cuento un poquito más de ella. Ella es Fabiola Moreno, diseñadora gráfica, experta en branding, una persona que también a lo largo de estos 10 años hemos invitado varias veces y siempre pues hemos contado con el gusto de que nos diga que sí. Y ahora pues la vamos a compartir con todos ustedes a través de los dos podcasts de Unidos por el Diseño y Café Creativo para que también nos comparta sus experiencias, consejos y situaciones que también ha tenido que sobrellevar en el mundo de los negocios. Y ella es Fabiola Moreno. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola. gracias. Hola, hola, Vero. Hola, Ale. Qué gusto saludarlos y estar con ustedes ahora en este nuevo proyecto, ¿verdad? En este podcast. Me encanta, ¿verdad? Yo con gusto. Saben ustedes que siempre soy materia dispuesta, pues, para poder compartir y con usted y con su audiencia, pues, temas de interés y, bueno, espero que sirva de algo mi información y mis vivencias.
0: Súper. <risas> ah, pues, para en entrar ya en, en calor... Sabemos que diseñas marcas, pero también nos gustaría saber cómo funciona tu marca. O sea, porque una cosa es cuando estás, estamos creando una marca para un cliente, pero cómo funciona una empresa que se dedica exclusivamente a eso?
2: Claro, sí, eh, me encanta tu pregunta. Eh, bueno, pues esta marca funciona precisamente como una marca que ayuda a otras marcas, ¿no? En ese sentido, pues es una marca eh, haciendo marcas, ¿verdad? Que lo hace, pues, de una forma integral, ¿verdad? Eh, buscando versatilidad y poder controlar toda el todo lo que sería el elemento integral para poder crear una marca, entonces... En ese sentido, nos vestimos como una marca que pues realmente representa una consultoría en branding y comunicaciones que se llama precisamente como yo, Fabiola Moreno, ¿verdad? Entonces es la forma en la que actúa la marca y bajo la cual pues está realizando este servicio Tan apasionante para mí que es la creación de marca y su comunicación y la forma en que se proyecta en el mercado. ¿Verdad? Más o menos esa es la idea.
1: Ah, súper, me encanta. Bueno, yo como compañera de promoción de, de Fabiola, pues tengo una visión de, de su trayectoria que siempre ha sido buenísima, una mujer de carácter fuerte eh, súper luchona, diría yo, y que pues ha llevado adelante también el mundo del diseño de una forma súper rica, súper honesta, que ha trabajado también con marcas bien importantes. Pero contanos, Fabiola, a lo largo de tu carrera, cómo has logrado darle valor al diseño.
2: Pues una pregunta muy interesante, pero porque realmente creo que esto ha sido abriéndose campo, ¿verdad? Desde que, desde que uno sale con tantos sueños y encuentro este camino, este nicho del branding, de las marcas y lo concateno con las comunicaciones y cómo han evolucionado ahora, eh, pues en todo este tiempo, fíjate que la constante... Eh, ha sido siempre ofrecer un servicio de calidad. Creo que el profesionalismo es la clave para darle ese valor a mi diseño, ¿verdad? Desde un inicio. Y por eso les mencionaba en un principio, mi marca soy yo. O sea, de todas, de to, o sea, de toda la diversidad, de todos los multiversos con los que pude haber escogido una marca, un nombre... Eh, pues decidí que fuera yo misma, que fuera Fabiola Moreno, porque realmente lo que yo dejo en mi trabajo de marca es mi huella de cómo pienso, de cómo analizo, de cómo la visualizo, ¿verdad? Y de un estilo, no solo de diseñador, sino que de un profesional apasionado. A mí me apasiona lo que hago, ¿verdad? Y me gusta hacerlo bien de principio a fin para que sea algo funcional, algo que agrade a quien tenga que agradar, algo que convenza, que persuada al público, entonces creo que esa es como la firma, ¿verdad? Por eso mi consultoría la vendo como una firma, es mi firma, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Claro que sí, porque estás dejando tu imagen como tu reputación a nivel profesional, entonces a mí me encanta porque eh, de repente empecé a escuchar, no, yo quiero que esto me lo haga Fabiola, Fabiola, entonces dije, bueno, entonces quiere decir que, que yo soy mi, mi trademark, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, soy el sello, soy la garantía. Entonces, ¿qué mejor garantía que venderlo como marca? Y creo que eso le ha dado un gran valor y una gran diferenciación, ¿verdad? Que no dijeran, Um, un freelance o alguien oculto o alguien anónimo, muchas veces los diseñadores pasan por desapercibidos, ¿verdad? Que no se sabe quién es, es un ente detrás de un correo electrónico, pero realmente a mí me gusta ser eh, un actor, un elemento actante, ¿verdad? Persuasivo, que hace, eh, que realiza y que vende la mejor ejecución, busca la calidad, ¿verdad? También buscando esas esas sinergias y esas alianzas en el proceso que me le den valor de calidad a mi trabajo. Entonces, en ese sentido, pero es que pienso yo que, que logro pues darle valor, ¿verdad? Al diseño, al trabajo, al cliente, o sea, que siempre vean, que traten de ver una constante. Eso sí, ¿verdad? O sea, no siempre todo es perfecto. Hay momentos, ya han habido experiencias en las que por alguna razón he fallado. Si, si las ha habido, no te lo voy a negar, ¿verdad? Todo el mundo es perfecto, pero realmente el, el tratar de tener esa constante, de tener siempre una atención al cliente honesta y cálida, amigable, ¿verdad? Ha sido parte de la forma en que yo le doy valor a mi diseño. Yo no, solo, no soy solo un robot que te va a vender un aspecto técnico. ¿verdad? sino que la forma en que tú lo vendes y lo realizas pienso que es eh, la labor más importante ¿verdad? Si no, si no es la principal, una de las más importantes es poder hacer esta relación con tu cliente para poder llevar a cabo un proyecto de principio a fin y que luego te sigan tomando en cuenta para hacer nuevos proyectos y gracias a eso he podido acompañar a grandes marcas en su camino, ¿verdad? Ya sea para esa marca o para las nuevas posibilidades que se han abierto de repente de, de estas oportunidades. Entonces, yo creo que, que tratar de dejar siempre esa huella, de buscar una solución eficiente, ¿verdad? Es la forma en que he querido dar valor, ¿verdad? Aportando soluciones creativas de calidad, que vean ese esmero. Que si no hay una opción A, hay una opción B, pero siempre a la mejor manera, ¿verdad? Siempre respondiendo, eh, ser responsable también es, es parte de, de poder dar un proyecto de diseño o de comunicación, ¿verdad? De una forma consistente. Y eso te lo digo para todo mundo, desde el cliente más pequeño hasta el cliente más grande. Que sientan la confianza, ¿Verdad? Y, y la asesoría, ¿verdad? Que se sientan acompañados en un camino en el que tienen ellos mil esfuerzos que concretizar y la marca tiene que hacer algo simultáneo, ¿verdad? Para lograr ese éxito de su esfuerzo de empresa o de empresario. Y en ese camino y con esa filosofía, pues gracias a Dios se han logrado hacer grandes proyectos, y he logrado hacer grandes alianzas y slash amigos, porque así me gusta, fíjate, me gusta hacerme amiga de mis clientes, ¿verdad? Que exista esa camaradería y, y esa comodidad para hacer algo, pero hacerlo bien y poder tener esa confianza de decir, hey, este, este camino no es el correcto, lo ideal es que nos vayamos por acá, porque de esta forma vas a lograr, ¿verdad? Me ha pasado con, con algunas marcas en las que Hemos logrado una sinergia eh, tal que hemos logrado hacer, por ejemplo, diversificación de líneas de productos, nuevos empaques, nos atrevemos, eh, planeamos, ¿verdad? Y, y tenemos buenos resultados. Y también tenemos ensayos, tenemos, vamos a probar por acá, vamos a probar, bueno, no, pero está esa situación de responsabilidad, ¿verdad? Que está atrás como una garantía Haciendo que este proyecto crezca Entonces a mí me encanta Porque lo veo luego en las calles Lo veo en los medios, veo las marcas Y, y sí he comprobado eh, Niños, que cuando uno Hace las cosas bien Funcionan y duran ¿Verdad? Este, eh, tal fue el caso eh, de la marca Grupo Roble Ustedes saben que esto es un, Una corporación enorme ¿Verdad? Hace poco yo vi la, la foto de cuando estaban en los setentas, todos los encargados, los señores, yo ni había nacido, pero estaban todos los señores, y la publiqué en mis redes, por cierto, que estaban los señores viendo una maqueta de lo que iba a ser su primer proyecto Metrocentro y a ellos eran Grupo Roble. Entonces, a mí me emocionó tanto ver esta foto, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a venir yo? X años tantos después, ¿verdad? A poder refrescar la marca de Grupo Roble. Y no solo aquí, sino que poder aterrizarla, por ejemplo, en Brandbooks Brand para cada país, en lo cual ustedes saben que esto es una corporación regional. Entonces, una corporación regional tiene que tener un estándar, ¿verdad? Cronometradísimo. Aquí... En todos lados y en todos los proyectos que ahora representa, no solo un metrocentro, hay centros comerciales de vivienda, corporativos, tantas cosas. Entonces, no deja de ser una satisfacción voltear a ver en las puertas, entonces, su toda su publicidad y ver que pudimos participar de un proyecto, ¿verdad?, de esa magnitud, pero de una forma tan eh, sistematizada, profesional, ¿verdad?, eh, meticulosa, por demás, en donde pude poner eh, en práctica los conocimientos adquiridos, ¿verdad?, hacer participar a otras personas en un equipo creativo. Entonces, realmente creo que es un caso de éxito, ¿verdad?, por mencionar algunos, y como para completar la idea de lo que de lo que estamos hablando, ¿verdad? De qué forma este, el trabajo de uno deja huella y le agrega valor al diseño. Acuérdémonos que el diseño no solo es lo que vale la, la pieza que estás diseñando. O sea, el valor que tú le vas a dar al diseño es la forma en que tú lo hagas, la forma en que tú lo vendas, la forma en que tú lo visualices, la forma en que tú le pongas ganas y querrás hacer de ese pequeño diseño el mejor diseño para ellos y que después... Va a venir otro, el mejor diseño, pienso yo, que no está. Uno debería pensar que aún no ha sido diseñado por uno, ¿verdad? El mejor diseño es, va a venir siempre. Entonces, en la medida en que tú pongas todas esas esa vibras, esa energía, ese profesionalismo, pues así va a serte exitoso y en esa medida... De esa medida va a ser
0: el valor que tú agregues a tu diseño, ¿verdad? Qué o interesante. Diseño. O sea, qué curioso. O sea, harta que te escuchaba, el Estado va a dar vueltas a eso. Y, y es bien, es bien impactante. Y me recordaste una frase que nos dijo un ex jefe en una de las agencias que estuve: Ajá. de que eh, nuestro, nuestro mejor trabajo nunca va a ser. O sea, con la forma que van a medir nuestro mejor trabajo, nuestra calidad de profesionales, nuestro valor como diseñadores nunca va a ser algo que hayamos diseñado hace, no sé, un par de años. Siempre va a ser el último trabajo con el que hemos, eh, que hemos concretado. Así es. Y es justo lo que decías ahorita, o sea, de que siempre buscar que lo que hagamos sea la mejor versión de eso que estamos haciendo. Y eso me llevó también a pensar en otra cosa de lo que mencionabas al inicio de, de tu respuesta y con Vero, hace varios podcasts atrás <risa> hablábamos sobre el riesgo que puede haber entre utilizar eh, nuestro nombre como marca comercial y justo eso, ahorita en el contexto que estamos de la negociación, ¿cómo es negociar con tu nombre? Y no con el nom, con un nombre, digamos, que un así como tipo una razón social que alguien le, le da a su empresa, sino que cómo es el trato con un cliente cuando estás negociando con tu nombre.
2: Así es, es una gran responsabilidad porque sos tú, es tu imagen, es tu persona la que está respondiendo como garantía. ¿Verdad? Entonces todavía como un compromiso más grande, ¿verdad? Que solo poner, aquí le escribimos de gatito rosado, ¿verdad? o sea, puede ser X, pero cuando ya das tu identidad, estás siendo, eh, estás dando toda la formalidad que tenés, ¿verdad? Como profesional, como profesional, no solo como diseñador, entonces como persona es un acuerdo que haces con ellos, de que vas a responder y de que lo vas a hacer bien, entonces, entonces, eso, lejos de, de atemorizarme o, o de parecerme un riesgo, me alienta a hacerlo bien. Porque luego van a decir, esto fue obra de Fabiola Moreno. ¿Y cómo fue esa obra de diseño? ¿Cómo fue ese diseño? ¿Cómo fue ejecutado? ¿Cómo, cómo es? ¿Funcionó no funcionó? Entonces, eso a mí me motiva, a mí me mueve de que ese diseño... Tiene que estar bien planificado, tiene que estar bien ejecutado y tiene que estar bien realizado al final de la última impresión del, o de un post o de, bueno, ahora hasta guiones, ¿verdad? <risa> de publicidad, lo que sea. Es tu marca, es tu sello. Y si la gente te busca, te va a buscar por tu estilo, por tu forma de hacer las cosas. No solo eh, diferenciamos entre estilo de diseño y tu estilo de hacer las cosas, son dos cosas que van de la mano, porque está bien, como diseñadores cada uno tiene su estilo, pero como profesional también, ¿cuál es el tuyo? El mediocre, el que deja aventado el proyecto, o el que trata de hacer de ese proyecto el mejor proyecto, ¿verdad? Entonces ese es, otro, ese es el estilo del diseñador, ¿verdad? Por eso vemos, por ejemplo, en diseñadores ejemplo, en diseño de modas, todo el mundo busca, ah, el diseñador para vestido de novia, para Wong, no sé qué, no sé. hay algo. ¿Qué es aparte de su estilo? ¿Es toda una representación? Es todo? O sea, hay algo que te va a responder. Hay un valor agregado de calidad. Y en ese sentido, ¿por qué nuestra imagen no puede tenerla? Si es nuestra mejor carta de presentación, ¿quién va a hablar mejor de nosotros que nosotros mismos? Ahora, con tu trabajo, tiene que ser mejor, tiene que ser demostrado así. ¿Verdad? Porque está demostrando la forma en que trabajo, mi trabajo, la forma en que me relaciono con los clientes, como tú bien dijiste, la forma en que negocio con ellos, la forma en que hago negocios, ¿verdad? ¿Es una forma amigable o no? ¿Verdad? ¿Es una forma eh, fluida o es complicada? Entonces, en todo eso, creo yo que eh, a todo eso se refiere tu imagen, de marca como persona, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que es un aspecto muy importante a considerar cuando te dedicas a hacer negocios con, con este tipo de, de rubro. Hmm.
1: Me encanta, me encanta esas reflexiones tan profundas y tan llenas de compromiso con, con los clientes porque, pues así debe ser pero yo me quiero ir un poquito para atrás, cuando te invité a, este, a esta serie de podcast sobre negociación y fuiste tan espontánea y me dijiste, su con sangre, pero es con sangre. Estoy poniendo un poquito sí. de sonrisa al podcast, pero la verdad es que no nos forman de una manera tan fuerte al inicio ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso? Contanos un poquito de cómo Fabiola fue encontrando esa ruta, así como lo acabas de decir, que me parece perfecto, la manera de hacer las cosas. ¿Cómo sí. llegaste a esta ruta para que la marca Fabiola Moreno no solo tenga un reconocimiento importante, sino que también en términos de negociación? también se ha reconocido
2: wow sí, bueno, yo creo que sí fue con sangre pero realmente sí fue con sangre porque es como salir al mundo ¿verdad? después de, de estudiar en una universidad y después obviamente pues eh, gracias a Dios en este país de las primeras opciones para poder empezar a trabajar pues están las agencias de publicidad para los diseñadores, ¿verdad? Como una de las primeras opciones. Pero a medida que tú te vas haciendo escuela, ¿verdad? Y vas aprendiendo porque aprendes mucho, es una gran experiencia, empezás a ver y empezás como a enfocarte en tus fortalezas de una manera más definida, ¿verdad? Y eh, eh, tus esfuerzos están más dirigidos y de alguna forma eh, ves los paradigmas, ¿verdad? Yo veía los paradigmas de ese momento, te, me querían encasillar como visualizadora <risa> y yo, visualizadora pues yo no soy visualizadora yo soy conceptualizadora pero ¿cómo hago que me entienda todo un sistema? Visualizadora entonces, bueno dije, bueno, esto es, claro todos tenemos que, como dicen tenemos que hacer el derecho de piso y así lo hice, muy respetuosamente ¿verdad? Seguí todo, el sistema, el protocolo, pero poco a poco fui viendo que eh, no me quería conformar con eso, sino que empecé a notar que no podía dejar todo a, hasta donde lo había dejado en la U, que realmente en cuanto a aprender nunca terminamos de aprender, pero que tenía que hacer algo, sobre todo porque esta carrera está basada en nuevas tecnologías y el tiempo pasa y ustedes saben cómo en una sola década la transición y la evolución que ha habido con todo eso. Entonces yo no me puedo quedar con esto. Entonces este, me metí a estudiar una maestría, ¿verdad? En diseño y nuevas tecnologías. Entonces yo quería fortalecer mis conocimientos y gracias a Dios pude sobrellevarlo a la parte de mi trabajo, ¿verdad? Aparte antes la tesis, o sea, no me quedé estancada, yo quería seguir. Pero también iba aprendiendo, ¿verdad? Las personas que estaban ahí aprendí muchísimo, escuela, ¿verdad? Eh, como les digo, era un sistema segmentado, clasificado de oficio, ¿verdad? Y nosotros como diseñadores, pues somos, somos entes integrales en todo sentido. Entonces, desde de la concepción hasta la realización de una idea. Entonces, dije, esto tiene que tener un espacio. O sea, esto no puede ser que pase desapercibido. Y empecé a encontrar todos esos temas y esos proyectos que, que para mí se volvieron fortalezas, que me dijeron, sí, lo mío es el branding, definitivamente. Y esto se notó, ¿verdad? Y me arriesgué cuando me decían, este bueno, vamos a, aquí ahorita a, a, a hacer esto. Y yo, bueno, pero también podemos competir de esta forma. ¡Eh! Vine yo muchas veces me arriesgué, competí a escondidas y gracias a Dios, le Llegaba con trofeos por la desobediencia, entonces para mí era como, wow, este es el camino y gracias a Dios ese eh, jefe papá que yo tenía en ese entonces confió en mí dijo, no, sí, eso es el branding. Entonces tuvieron la confianza ellos de empezar a abrir la primera empresa de branding aquí en el país que ya estaba dirigiendo yo, entonces es como es como darle ese norte a tu vela, ¿verdad?, es como inclinarte, no conformarte, te, te, tienes tu afinidad por esto, te gusta esto, practicarlo, aprender, estudiar sobre esto, métete a cursos, hoy en día tenemos tantas cosas, pero entonces de esa forma soplas tu vela y pienso yo que vas a dar a eso, entonces ahí tuve encuentros con marcas y todo eso, y después eh, ya la vida, que yo ya no me encontraba como, como empleada, dije bueno, entonces me siento capaz, me siento suficiente, si ya lo pude hacer antes, creo que lo puedo hacer y entonces empecé a tocar puertas ¿verdad? por mi cuenta con mi firma en mi cara ¿verdad? al frente y, y no es fácil porque no es fácil como todo emprendedor pasar por esa por ese momento de, de, de ¿cómo te puedo decir? en que no es de inseguridad, no sabe pero si tú te programas, te pones firme, yo hacía todo, yo daba la misa, pedía la limona, como dicen, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero quiera ser o no, se generó un motorcito que me permitió ir abriendo puertas, tocando puertas, se me abrían puertas, habían otras que no, ¿verdad? Como todo en la vida, no todo es perfecto, todo cuesta, ¿verdad? Pero empecé a encontrar clientes que empezaron a confiar en mí, y entonces no nos soltábamos en el camino, venían unos nuevos, otros eran proyectos delimitados que tenían un principio y un fin, lastimosamente, pero que son proyectos exitosos que hoy en día están ahí y que si necesitan una actualización, pues procuran regresar, ¿verdad? A pesar de que tengan inclusive un trabajo exhaustivo, un in-house o algo, pero cuando tienen todas estas estas decisiones de cambios trascendentales me buscan confiando, ¿verdad? Porque saben ahora que manejo a profundidad estos rubros, estos, estos elementos en los que podemos manejar una marca desde su inicio, si no existe, ¿verdad? Hasta ahora y más si ampliamos el rango del control del branding, la comunicación, o sea, es más fácil, ¿verdad? Porque no hay actividades dispersas en medios, sino que todo está controlado. Si tú conoces la esencia de la marca, la filosofía, y la has creado, de alguna forma va a ser mucho más fácil y fluida poder ayudarle a la marca a realizar su comunicación, sea esta en medios digitales, publicitarios, donde sea. Entonces, fue así como me fui abriendo camino y me sigo abriendo camino porque esto no termina, pero verdad es, es un camino en el, que, en el que no se termina y hay tantas variantes, tantas cosas que hacen cambiar como fue la pandemia, como es la misma tecnología, entonces creo que abrirse paso no se termina. Pero creo que resumidamente esa ha sido la forma y empezar a abrir brecha, ¿verdad? Que te escuchen, que te vean como una mujer eh, pues dirigiendo un proyecto, ¿verdad? Tu argumento, tu profesionalismo. En un país donde no siempre suele ser así, pues ha sido parte de, de poderse abrir brecha, ¿verdad? Pero wow. Satisfactorio.
0: <risa> sí, la verdad es, son bastantes cosas es de verdad todo un camino y como decías, no es, no es un camino sencillo y eso va, eso me lleva a la siguiente pregunta. Sí. Como diseñadora gráfica con más de 20 años de experiencia y ahora ya con tu firma, ¿cómo afrontas... Eh, la competencia directa que se han vuelto las aplicaciones móviles como Canva, por ejemplo, sí. que a mucha gente le dan casi que resuelto el tema de sacar un gráfico para un posteo, sobre todo en redes sociales, uh -huh. y que pues hoy en día sí son una competencia bastante, bastante fuerte y bastante directa. Uh
2: -huh. Sí, bueno, realmente es innegable los cambios que están sucediendo a nivel de la tecnología con la aparición de todas estas aplicaciones que le simplifican al usuario, ¿verdad? El poder ser más autosuficiente, ¿verdad? este, es el, es, Estamos dentro del mundo de hazlo tú mismo, ¿verdad? Pero eh, a mí me sirve, fíjate que eh, más que como una competencia, como una medición, ¿verdad? Para ver qué es lo que está haciendo la gente, cuál es la tendencia, y quiera o no, aunque eh, parezca un, un riesgo, ¿verdad? Pues sabemos que en este momento tiene eh, limitantes en este momento que un diseñador que trabaja ¿verdad? de una forma eh, personalizada no llega completamente la aplicación a cubrir. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar que está ahorita en full tendencia la personalización de todas las cosas, eh, hay una, todavía una brecha en la cual el diseñador puede tener eh, una creatividad todavía más realista, más cercana, natural, ¿verdad?, que una aplicación. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estas aplicaciones están, están preformateadas, ¿verdad?, con algo que en determinado momento muchas personas podrían estar utilizando al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, todavía en nuestro tiempo los clientes prefieren una reunión en donde puedan contar absolutamente cuáles son todas sus inquietudes, ¿verdad? versus una app. En la app eh, eh, empezás a escoger directamente botones de apariencia que vos necesitás. Pero cuando haces un proyecto con un brief en cuanto a... Eh, una, un, el cliente realmente te externa todo, cómo quiere realizar su proyecto, cómo quiere hacer su marca, qué es lo que espera de ella, quiénes lo esperan. Es un trabajo muchísimo más a conciencia, porque es conciencia la diferencia entre un diseñador y una aplicación. Es la conciencia, ¿verdad? Y el trabajo que se va a hacer a diferencia de algo que está eh, preformateado con el trabajo creativo que va a venir a hacer un diseñador con toda esta información natural, esta, esta información humana, ¿verdad? La vas a, tra a trasladar a tu cerebro y luego a través de un proceso y la sistematización en un programa, un diseñador pone a trabajar increíblemente y al mismo tiempo muchas cosas, ¿verdad? Está poniendo a trabajar todos sus conocimientos acerca de diagramación, de semiótica de la imagen, de fotografía, de ilustración, de vectorización, de absolutamente todo, ¿verdad? Cuando está trabajando, está utilizando eh, todas sus neuronas, a diferencia ahorita de una aplicación que tal vez tendrá unas formas predeterminadas, unos vectores predeterminados donde podrás meter tus iniciales y unos cuantos colores. Entonces, en este sentido, todavía tenemos eh, la oportunidad de crear diseños muchísimo más honestos, humanos, realistas, siempre vanguardistas, ¿verdad? Pero me refiero al hecho de que son todavía más cercanos a lo que la marca necesita, que algo que es mucho más eh, prefabricado, común, y que podrías encontrártelo en cualquier otra parte, ¿verdad? Como todas estas aplicaciones que solo pon tu nombre aquí y es la misma forma y es el mismo... Entonces, eso no es personal, ¿verdad? Cuando trabajas para una marca, un diseñador sabe que tiene que evocar muchas cosas en un símbolo y solo eso per se ya es una diferenciación en cuanto a todas estas aplicaciones, ¿verdad? Que en un futuro tal vez lleguen hacer así, pues es probable, no te voy a decir yo que no, pero en este momento la creatividad humana, ¿verdad? La forma en que tú interpretes toda la información es diferente de diseñador en diseñador, ¿verdad? La aplicación, esa aplicación hace lo mismo para todos sus consumidores, el diseñador no, en teoría no hace lo mismo para todas las marcas y entre diseñadores. Son diferentes pensamientos, ¿verdad? Reinterpretando de formas diferentes una información de primera mano, porque a la aplicación tú no le puedes contar todo, 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 <ríe> todo lo que espera, ¿verdad? Es mentira. Ahí escoges con un par de opciones, unas cosas y ya. Pero con el diseñador no. Es un proyecto guiado, como te mencionaba anteriormente. Un proyecto guiado, controlado y ejecutado de una forma profesional de calidad, ¿Verdad? que permite que la marca sea realmente auténtica desde un inicio, desde que empezás a entablar a una relación humano con humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que esperas? Hay momentos de, de, de bocetaje o de, o de poder ver en el proceso cómo vamos, qué hacemos, algo mucho más natural, ¿verdad? Que la herramienta de la aplicación que mencionas, ¿verdad? Entonces, creo que hay una diferenciación en cuanto a la conciencia y a la creatividad humana, ¿verdad? Todavía el lápiz y el papel, pues son de primera mano <risa> la forma por excelencia de poder empezar a interpretar una idea que no está predeterminada. Si tú agarras una hoja en blanco y un lápiz como diseñador, ahí hay billones y billones de posibilidades de hacer una idea, ¿verdad?, Mientras que una aplicación ya las tiene preestablecidas y contabilizadas. Entonces es más frío, impersonal y limitado, pienso yo.
1: Definitivamente inspiradora esta respuesta.
2: <risa>
1: eh, Ale no te lo quise decir, pero yo sí te lo voy a contar. A Nosotros ver. sí somos haters <risa> de esa aplicación. <risa> <risa> sí. pero es más por eso por el porque sabemos lo que implica ser diseñador y entonces algo justo como lo acabas de decir predeterminado, preestablecido, frío está bien para alguien que no entiende el valor del diseño o de trabajar con una mente creativa al lado suyo y por
2: eso somos haters. Exacto, o que no es un proyecto de gran valor. Me explico. No es una marca, ¿verdad? Que quiere extenderse en el mercado. No es algo que, no sé, ver el nombre de alguien ahí. Uh. Sí, bueno, en, al respecto de ese tema podríamos
1: hacer un solo podcast. Sí, pero. pero
0: totalmente.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, para avanzar en. Sí, en tu experiencia, que, que me encanta y te agradezco nuevamente, ¿cómo estás guiando a ambas comunidades a través de tu experiencia como diseñadora gráfica? Uh -huh. A través del tiempo nos toca lidiar con todo tipo de personalidades, unas más amables, otras más desafiantes. Y definitivamente pues tocan a veces también incluso pues el ser mujeres, ¿verdad? El, el trato, la manera, ¿cómo lidias tú con este tipo de personas? Porque, pues, puede ser desde alguien con trastorno de personalidad narcisista, eh, que hay, o es un espectro enorme y solo es un ejemplo a otra persona que deliberadamente también busca minimizar el conocimiento, pues ese valor del diseño que hemos estado hablando repetidas veces durante este episodio, ¿cómo abordas a estas personas? ¿Cómo tu inteligencia emocional aflora para poder llevar una negociación a buen puerto y lograr acuerdos positivos para ambas partes?
2: Pues, una pregunta... Eh, difícil y fácil de contestar pero que sí te puedo decir eh, es muy frecuente ¿verdad? sobre todo en esta carrera ¿verdad? sabemos que no es lo mismo decirle amén a una doctora ¿verdad? que a una diseñadora más sin embargo si, si tú me preguntas de personalidades con este tipo de perfiles, pues realmente uno cuando lanza al mercado un, un negocio como este, pues te encuentras con muchas, ¿verdad? Con muchas y como tú bien dices y mencionaste, un aspecto en nuestro país, porque no puedo generalizar y sé que en otras culturas tal vez no es así, pues el machismo sí es un, es un obstáculo algunas veces. ¿Verdad? Ya que realmente ha sido casi que una filosofía de cultura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se ha complicado o se ha dificultado, más no, no me lo ha eh, limitado la realización. Creo que sí me he encontrado con efectivamente con personalidades machistas y en las cuales realmente he tenido que domesticar mi emocionalidad, ¿verdad? <ríe> y con esto vuelvo al profesionalismo, a la forma en que hay que pensar inclusive para reaccionar, ¿verdad? Y controlarnos y poder ver las cosas desde un punto de vista muchísimo más objetivo. Porque sí hay gente que, que son pues más emocionales que otras, pero eh, cuando se llaman clientes, pues tenemos que tener y saber, ¿verdad? Tener una manera, una forma de llevar a cabo la situación sin que se rebalse, ¿verdad? O, o se vaya por, por situaciones incómodas que no nos competen cuando a lo que nosotros, lo que nos interesa es realizar el proyecto y dejar una buena imagen. Entonces, ¿qué hago yo? ¿verdad? Cuando me topo con algo así, créanme que ha sido mi trabajo lo que, ha, lo que me ha hecho salir adelante y salir avante en esto. O sea, yo no puedo cambiar las mentalidades de la gente, eso no está en mi control, pero lo que yo sí puedo controlar es mi forma de reaccionar, mi forma de vender mi trabajo, ¿verdad? Y con argumento realmente he estado en situaciones en la que con el argumento, tal vez llega una mujer a presentar y todos dan por hecho, ah, eso no... pero con el argumento en que lo venden, que lo defienda persuado. Entonces ya me ven como una carta negociadora, ¿verdad? Ya no, no o sea, no me ven como, como una víctima, ¿verdad? No lo permito. O sea, es también una cuestión de actitud que tú te dejes llevar una, por un perfil de ese tipo o no, ¿verdad? Sin tener que discutir. Pero, sin embargo, en este país, si sí, realmente la brecha del machismo existe, es real, ¿verdad? Sobre todo si hablamos del de aspecto generacional, ¿verdad? También se ve más marcado si hablamos de del aspecto generacional. Ahora bien, he encontrado inclusive situaciones tan increíbles en las que el machismo también es provocado por otras mujeres. Es increíble la forma en que algunas veces me he topado con personalidades de mujeres que por algún motivo no saben controlar sus impulsos. No, o no saben respetar los límites de sus roles, ¿verdad? Y se derraman hacia el rol de uno y utilizan la misma técnica machista o para hacerte quedar mal o para entorpecer tu labor, ¿verdad? Es increíble, pero realmente si hablamos de este problema, realmente hay mujeres que también te pueden ocasionar y estar bajo esta filosofía machista, que no va a venir una mujer de afuera es increíble pero sucede ¿verdad? es como lidiar también con las personas que piensan que, que lo saben todo y tenés que hacer un proyecto y tú sabes que no lo saben todo ¿verdad? que tú sabes la materia, pero ellos pero ellos creen saberlo o lo vende de una forma muy subjetiva, por sus gustos y preferencias, por el color que le gusta a ellos, por el color que le gusta a, su, a sus parejas, ¿verdad? Porque, pues no sé, esto lo hizo su hijo chiquito. Entonces, son situaciones bien subjetivas en las cuales tienes que aprender a manejar tus emociones de una forma muy profesional, dejar claro tu punto, tu argumento, pero sobre todo, volverte asesor, ¿verdad? Y persuadir que el final del proyecto de esta forma sería de esta forma. Y si lo hacemos de esta forma, sería de la otra forma. O sea, es un reto. Es un reto. Porque sí lo es. Pero realmente... Y tenés que educarte emocionalmente porque sí, estás con, a veces con gente que son todólogas y piensan que lo pueden hacer todo yo he visto personas que sientan enfrente de un diseñador a decirle, no, ponelo arriba, no, ponelo abajo ponelo en medio, no, veamos cómo se ve la derecha, veamos cómo se ve la derecha Pero cuando tenés que permitir que el diseñador en su mente haga este trabajo de combinación de conocimientos Verdad de tipografía, de semiótica, de, de tipografía, de o sea, todo lo que está sucediendo al momento de diagramar, en, tenés que dejarlo. Si tú no sos diseñador, no le puedes venir a ordenar qué hacer, que estás obstruyendo la labor creativa, ¿verdad? Pero lastimosamente eso así se ve. Entonces exigir tus espacios de trabajo es parte fundamental, ¿verdad? Ok, puedo resolverlo, necesito tanto tiempo, en este momento lo presento. Si no te parece, pues buscamos una solución factible hasta que la encontremos, ¿verdad? Pero si trato de escapar de, de esos vapores de, que, que pueda tener el perfil del cliente, ¿verdad? Si es machista, yo no me dejo llevar como víctima de su machismo. Si es una persona todóloga, bueno, permito que se demuestre a sí mismo que me necesita. ¿verdad? Pero busco una forma de escapar y de hacer respetar mi rol. Creo que eso es importante, hacer respetar tu rol lo puedes hacer con tu trabajo, porque casi siempre en que tú dejas que esta persona vea que lo que está diciendo no funciona, es cuando se dan cuenta que te necesitan. Déjalos errar y entonces te van a volver a llamar, porque eso así es se dan cuenta que no son diseñadores, no tienen toda este, este, esta caja, todo este inbox con el que funcionamos. Nosotros somos, los pasamos diseñando constantemente, constantemente. Entonces, es una forma de pensar diferente. Si ellos están encargados de sus números, si están encargados de sus metas, si están encargados... Nosotros no, ¿verdad? Aunque bueno, <ríe> si estamos encargados del negocio también, pero me refiero trabajando como diseñador para alguien que ofrezca este tipo de dificultades, ¿verdad? Por su personalidad, por su filosofía, por su, lo que sea. Pero sí los hay y, y ha sido difícil. Y me ha tocado estar a veces entre juntas directivas solo de hombres, pero que con un buen trato, una buena explicación, un buen argumento, ¿verdad? Buscar la mejor forma de responder a ese correo sin ser grosera, sin ser... No de sobrellevar la situación, de buscar una, solu una solución y de buscar siempre una solución y no ofrecer un problema. Es que fíjense que no se puede, es que fíjense, no, una solución. Entonces ellos ahí ven a un experto, ven a un experto y te respetan por eso, ¿verdad? Tú tienes que dar a respetar tu rol. En esa medida ellos te ven como un experto, entonces se abocan a ti para que los asesores y dejan esa vestidura de que yo te voy a controlar a ti, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer eso, dar a respetar nuestra profesión. Si nos quedamos callados, no lo vamos a hacer. Si no decimos por qué sabemos esa situación, no lo van a saber nunca, y van a querer seguir, pues, subiéndose, ¿verdad? Pero tú tienes que poner en claro y decir, esto funciona así, así, por esta y esta razón, si no, va a ser esto convencer, persuadir y el argumento pues lo tenemos claro, todo nuestro bagaje, bagaje cultural no nos vamos a quedar callados lastimosamente hay personas que se quedan calladas y como les digo, se vuelven víctimas de cualquiera de estas situaciones pero lo que tenemos que hacer que por mucho que nos duela tener el temple para lograr salir adelante, ¿verdad? aunque a tu casa te vaya a morder la, te vaya a morder el cojín que no haya que hacer, pero piensas meditas, cómo llevo esto y entonces te vistes, como te digo, con tu mejor profesionalismo y eh, pues lo, lo ideal es salir con el proyecto, ¿verdad? Y después de eso ya te van a ver por otra, con otra cara y pues te van a respetar de esa forma del profesional que tú eres, seas, sea tu género o el que sea, ¿verdad? Te van a respetar por, por ser el diseñador que eres, no por el tu género, ni por de, de, de dónde, ni tu religión, ni, no tiene nada que ver. ¿verdad?
0: Wow, qué fuerte, la verdad. <risa> no, y ahorita te, te he estado escuchando y me he puesto a pensar todas las veces eh, en que de verdad yo he tenido al cliente a la par, justo en esa situación de móvele un poquito más arriba, móvele más abajo, crécelo. Y, y yo digo, o sea, la verdad es. Es una, son situaciones bien complicadas y de verdad hay que hallar esa forma para poder enfrentar estas situaciones. Y bueno, Fabi, la verdad ha sido, como en los episodios anteriores de, de esta serie, ha sido iluminadora tu participación en muchos sentidos. Okay. Nos has dado bastante claridad en varias cosas y no me queda nada más que agradecerte por haber aceptado nuestra invitación de estar hoy aquí, así en la distancia, pero Ajá. pero siempre cerca. Así que nuevamente Fabi, gracias por por haber estado con nosotros acá.
2: Ay, no, muchísimas gracias a usted, de verdad, por tomarme en cuenta. Espero pues <risa> que sirva un poquito de algo en mi opinión y pues a mí me encanta, ¿verdad? participar con ustedes, así que es un gusto, ¿verdad? <risa>
1: Gracias Super. Fabiola, un, un gusto como Ale bien lo ha dicho, has dado en el clavo en varias cosas yo espero que ustedes que nos están escuchando de verdad vuelvan a escuchar cada uno de estos podcasts sobre negociación, hay consejos que jamás nos lo dieron en la universidad y que solo la vida te lo va presentando y tener a personas como Fabiola que ya nos los pueden dar digeridos, explicados, vividos, de verdad, es para que tomen nota y para que también los pongamos en práctica.
0: Recuerden que es con sangre.
2: Sí. No, no, ojalá Pero para ustedes no sea con sangre. Bueno, a veces puede haber sangre, sudor y lágrimas.
1: Y dinero involucrado.
2: Pues que si no, pues, pues sí. sí. Pues sí. <ríe>
1: El sacrificio todo tiene un objetivo. Sí, la idea es que aprendamos más rápido y pues, no, que nos cueste menos llegar pues, a estos acuerdos favorables sin que tengamos que morir en el intento.
2: Así es, Totalmente. yo creo que con una buena actitud, ¿verdad? Y un buen trabajo, pues vamos por buen camino. Así es.
1: Bueno, como siempre, bendiciones para todos. Seguimos adelante, todavía nos faltan varios episodios de esta serie. Tomando nota, con buena actitud, positivos, adelante. Y pues nos escuchamos
2: pronto, hasta luego.
0: Chaito. Hasta
2: luego. Chao.